0: С вами подкаст «Троевы пироли» — подкаст о женской дружбе, девчачьих заморочках и просто болтовне трех подруг — Лизы, Ульяны и Нелуфар. Этот подкаст помогает нам не падать духом. Каждый может найти частичку себя в ком-то из нас и поражать, что вы не одиноки.
1: Привет, меня зовут Лиза.
2: Привет, меня зовут Нина Нилуфар. Привет, меня зовут Ульяна. Всем привет! Сегодня мы с девочками решили обсудить такую тему, как стресс и плохое настроение. А именно, как с этим бороться и держать себя в тонусе, даже если за окном творится полнейшая неразбериха. К сожалению, как бы мы не старались сохранять спокойствие и мыслить позитивно, но происходящее во всем мире отразилось на нашей повседневной жизни. Поэтому мы, изучив информацию о стрессе и борьбе с ним, выбрали некоторое количество лайфхаков и опробовали их на себе. В эфире Ульяна рекомендует. Я вообще решила разделить способы борьбы со стрессом на быстрые и на долгосрочные, которые, ну как бы они, получается, дольше запускают процессы в организме, благодаря которым нервная система становится крепче. Быстрые способы снять стресс, они могут вам помочь, например, когда вас выбесил начальник на работе, или день не заладился, или, например, плохой дождливый день и вас облила машина, и вы можете благодаря этим быстрым способам помочь себе разрядить ну, как бы, обстановку. Первый лайфхак – это сделать вкусный перекус. Но, например, не обязательно сразу идти за порцией шоколада а, или там хвататься за пончики и всякое такое сладкое. А, например, если вы в офисе и день ваш испорчен, то вы можете съесть не приготовленный с собой обед, а заказать доставку или сходить в соседний ресторан. Или после, например, окончания дня сходите купить маленькую пироженку и выпить ее с чашечкой кофе. Вот у меня э, есть несколько любимых блюд, и если я понимаю, что это действительно мне поможет... Э повысить настроение, то я действительно съедаю такую маленькую вкусность, но стараюсь ограничивать себя только одной штучкой. Как у вас, девочки, с этим?
1: А, ну да, Ульяна, я с тобой соглашусь, что некоторые такие небольшие ритуалы, связанные с едой, они поднимают настроение. Например, в Сочи я люблю утром, обычно в воскресенье, зайти в кофейню, взять с собой капучино, либо я еще люблю чай латы круассан, и пойти на мор вокзал там сесть на скамеечку на солнышке посидеть и порелаксировать и это реально понимает мне настроение и это всегда работает и это у меня такой как триггер и когда у меня ну не очень хорошее настроение там выходной день чем-то может быть расстроена я всегда выполняю этот ритуал и настроение всегда улучшается вот но я бы хотела насчет еды конечно предупредить людей о том, что если вы понимаете, что вечером вам начинает хотеться сладкого, вы вы такие, М -м, сейчас кушу тортик и все станет классно, все классно не станет, потому что вы тем самым заедаете собственный стресс. И дальше будете еще больше расстраиваться, потому что если бы это будет повторяться из, изо дня в день, то увидите лишние килограммы, там целлюлит и все прочее. То есть к ничему хорошему вечернее заедание, стресса не приводит. Вот, Поэтому нужно чувствовать эту тонкую грань между каким-то ритуалом, который вы выполняете там, для поднятия собственного настроения, и просто поглощением сладким, лишь бы успокоиться. Вот у меня,
2: кстати, бывает такая проблема, что у меня начинается вот этот жор, и я начинаю хотеть сладкого, после сладкого я начинаю хотеть соленого, после соленого опять сладкое, и я чухиваю из дня через 3-4 и понимаю, что с этим надо что-то делать, потому что это просто так, само собой, не закончится.
1: Жесть, конечно.
2: <свят> не, ну у меня такого нет, что меня тянет на сладкое.
0: Меня обычно тянет вот на что-то сытное. Но я думаю, это никак не связано с тем, какое у меня настроение. В смысле, испорчено у меня настроение или нет. Хотя я даже. Так бургеры! И не сказать. Да, бургеры — это просто моя слабость. Я их могу есть и в хорошем, и в плохом настроении. Конечно, они делают мое настроение лучше, но я все равно понимаю, что причина-то остается моего плохого настроения. И когда вот случается что-то не очень хорошее, я стараюсь как бы понять вообще, что происходит.
2: Но мне кажется, вкусняшка — это как такое мини-средство, когда там, например, тебе не знаю, какая-то одна и та же маленькая проблемка мозолит в течение дня, и ты просто там отвлекаешься, съедаешь и с новыми силами идешь ее решать. Ну,
0: я вот сейчас и и анализировала, вообще думала, но на меня еда вот в данном случае так не влияет. Вот когда реально у меня плохое настроение, я не хочу там пойти и чего-то съесть. Я просто хочу, чтобы меня никто не трогал в принципе, и чтобы я была в тишине, может быть со своими кошками, которые помогут как-то выйти из этого состояния. Но так вот э -э -э. только когда, может быть, я устала и я сижу на работе, я могу так подумать о том, как я вечером приду, сделаю себе вкусную еду, пожарю стейк, сделаю вкусный салат, на сервирую красиво стол. Вот это может дать мне прибавить мне какой-то энергии, а так вот, чтобы именно э, благодарить себя или успокаивать себя вкусняшкой, на меня это не
1: действует. Ну, хорошо.
2: Тебе повезло. Очень. Второй лайфхак, который тоже очень действенный, и, в принципе, его можно разделить как на быстрый и на долгосрочный. Это спорт. То есть вы можете в течение дня буквально начинать там приседать по 10-15 раз и заметить, как вы начинаете отвлекаться, организм, мышцы начинают вовлекаться в работу, особенно если это, например, офисная сидячая деятельность, то можно заметить, как действительно гнев сходит на «нет». И весь ваш фокус внимания, он начинает уходить от данной проблемы. Или также, если рассматривать спорт как более долгосрочное, то это, например, сходить в зал. Ну, если у вас не было сегодня запланированную тренировку, но если плохой день, то вы можете сходить в зал или пойти на пробежку, или на долгую пешую прогулку, и также настроение очень быстро поднимается. Но вот в моем случае, например, так как я тренируюсь довольно-таки много и часто, я не скажу, что меня прям спасают именно тренировки от стресса. Они мне понимают настроение, потому что я довольна собой, что я молодец и выполнила. Но у меня такое успокоительное средство — это скорее бег. То есть кто-то бегает, чтобы там, например, похудеть. А для меня похудение — это как бонус. Но я люблю бегать с музыкой погружаться в свои мысли, и действительно после этого у меня прям большой прилив энергии, какого-то позитива. И это прям помогает мне перезагрузиться. Очень вот так вот хорошо. В отличие от простых, например, тренировок силовых. Вот если я хожу в спортзал или дома тренируюсь.
1: Ну да, я думаю, тут нужно понимать, какой там вид спорта, вид активности будет на вас так влиять. Ну, благотворные эндорфины там вырабатываться Ну, потому что мне каждого, каждого человека по-разному. Например, раньше я активно занималась там йогой и растяжкой. Это тоже свой спорт, ты тоже как-то занимаешься. Но при этом потом, когда я тут недавно переключилась на более активные тренировки, от активных тренировок я получала больший выплеск, чем, например, от йоги. То есть после йоги ты выходишь, ты такой расслабленный, да, вот сейчас вот лечь спать и уснуть, особенно если она вечером. С утра так ты вообще пораньше ради нее встаешь, тоже, я не знаю, как там, не особо это бодрит. Но вот после какой-нибудь там кардио-тренировки, там силовой нагрузкой, я просто выхожу, такая там часа тренил, и ты такой весь наполненный энергией, там готов петь, танцевать и вот это реально меня наполняет, то есть тут нужно понять, что будет для вас ближе, и как бы ни под кого не подстраиваться, что там вот вон кому-то там дяди Петя, переседания помогли, значит, и это меня тоже будет как-то включать мою энергию, поэтому смотрите по себе, пробуйте разные упражнения, вот. Нюфар, ты как?
0: Да, ну, я хотела сказать, что для меня спорт, танцы вокал это вот — это все вот вот так вот в комплексе снимает мое какое-то напряжение, мой стресс, какой-то убирает депрессию. Я помню, что была, ну может быть, не в глубокой депрессии, но мне было очень тяжело в один период, и я помню, что я писала своему тренеру, когда он был в отпуске, спрашиваю, да когда ты уже вернешься мне нужно залечить мои душевные раны, потому что на его тренировках выходила вся дурь из моей головы через пот, смех и страдания. Вот действительно на его тренировках я всегда страдала, ну и сейчас, надеюсь, скоро буду страдать, когда все откроют. Но после этого мне становилось очень хорошо. То есть приходила такая усталость, и мне становилось легче на душе. Ну конечно после таких силовых тренировок у меня ну вообще да, нет. Если сил. ты
2: там впахиваешь еще с какими-нибудь тяжелителями, то там потом просто лечь и лежать и умереть. Да. Потом еще на кардио 20 минут, чтобы там сжечь
0: определенное количество калорий, ты такой сидишь после душа такой, думаешь, как мне вообще пошевелиться, чтобы пойти донести себя до работы, потому что я ходила перед работой к нему, вот, а так чтобы мое тело получало удовольствие. Я очень люблю танцевать. Вот, вот танцы — это просто полное наслаждение, когда я реально вот именно кайфую. Я помню ходила на флешмоб, мы ставили там танец, и когда мы прогоняли этот танец на репетиции, девочка подруга заметила, как я улыбаюсь, она говорит, да ты вообще как бы такая безумная, когда ты танцуешь, что прям ну вообще как бы видно, что тебе это очень сильно нравится и что ты получаешь от этого это удовольствие. Кайфово. Да, да, не, ну на самом деле.
1: Ну, короче, спорт, танцы, активно, это, активность — это точно плюс, это точно нужно делать, если вы хотите как-то разгрузить свою голову. Да. И поднять, Мне кажется, это и даже и...
2: укрепляет потом в целом и тело, и мозг. Ну, вообще, да. В здоровом теле здоровый
0: дух. Да. Я помню, когда я занималась балетом, я помню... Мы выходили на сцену, и вот этот мандраж перед тем, как ты выходишь на сцену, вот просто тебя трясет, колотит, думаешь, сейчас я выйду на сцену, именно на меня все будут глазеть. Там надо сделать так, там надо сделать так, надо не забыть это, не, надо не забыть вообще порядок движений. А когда ты уже выходишь на сцену, ты прям чувствуешь себя такой окрыленной и такой счастливой. Я просто помню вот эти два момента: вот за кулисами и после кулис, ну на сцене и это было прям ну, вообще очень, очень классно очень классные чувства вот а еще я хотела рассказать про вокал что в долгосрочной перспективе оно прям действует успокаивающе, как будто бы когда ты пришел попел вроде час ходишь как будто бы после
2: сеанса с психологом
1: так к музыке mm. мы еще вернемся не торопись
2: следующий лайфхак который такой он, знаете, больше именно связан с проработкой плохих мыслей в голове. Это сфокусироваться на настоящей проблеме и вообще понять, что на самом деле нет ничего нерешаемого. И что это может случиться с каждым, что плохое утро может быть как сегодня, так и завтра. И если такими простыми словами, что за каждой черной полосой обязательно идет белое. Но вот в моем случае это работает. Например, знаете, вот говорят же, стал не стой ноги. И действительно, если у меня очень жесткий тайминг всегда был с утра, когда я бежала в офис, и так как я супер организованный человек, если я выпадала из какой-то временной рамки, то у меня начинался стресс, я понимала, что я уже не успеваю на эту маршрутку, значит, надо успеть на ту, значит, нужно пробежать вот так, вот так быстренько здесь сделать пересадку, там сделать быстрее маневр, я понимала, что я на этом зацикливаюсь, и... В такие моменты мне, наоборот, попадались супер медленные люди, или там мой автомат по выдаче жетонов, наоборот, начинал жутко медленно работать, я из за этого начинала психовать, и в такие моменты я обычно останавливалась, успокаивала себя и говорила, что все будет хорошо, что все пройдет замечательно, и действительно старалась перейти на какую-то позитивную такую волну, но это вот именно, мне кажется, в такие мелкие моменты, если там какая-то глобальная стресс, проблема, то быстро принять этот негатив, ну, я думаю, что не получится. То есть если у человека произошла какая-то трагедия, то ему понадобится долгое время понять, что ну, вот, такого судьба.
1: Ну да, если вы, Лиза, ну, женщина да, Лиза. драма, то вам Тебе будет Тебе очень, мне кажется, сложно
2: будет <сих> перефокусироваться быстро на позитив, негатив, нейтральное состояние. О, Господи, что это? У тебя все будет бомба, вспышки, фейерверк, салют. <сих>
1: Не, ну, не прям так, но, конечно, я соглашусь, да, что на самом деле я э, много себя иногда, вот, ну, что-то, какая-то проблема возникает, и я начинаю себя просто накручивать, и это может быть не драма, то есть это никто не умер, там, не заболел, ничего не случилось, а не знаю, какая-то фигня. И сложно все равно, мне вот, если честно, сложно так вот взять, типа, сесть и сказать, да, Лиз, да фигня? Так, нет, все плохо. Вот он как, мне как вчера с комментарием. Да, мне кажется, все так делают. Он мне не перезвонил, он мне не написал. Да, тут же начинается накручивание. А ты про что, Лена, говоришь? Про какой комментарий?
2: Про комментарий. Вчера. Когда ты поняла, что якобы Яндекс написал от тебя комментарий, мне кажется, ты там сразу не успокоилась.
1: Ну, я не то чтобы прям так сильно психанула, то есть это никакая... Ну, это просто меня выбесило, то есть я не расстроилась, это просто меня выбесило. Вот. Типа, что за фигня? Какой-то левый человек от меня оставляет комментарий у ну, отзыв о компании, а потом оказалось, что это всего лишь мой муж. Ну, короче, это смешно. Когда я уже написала всем, какой Яндекс говно, написала вот, в Яндекс, вот, я это что это за фигня, оказалось, что это всего лишь мой муж, вот.
0: Да, ну вот Ульяна, ты говорила, что после темной полосы всегда черной полосы всегда начинается белая, а я вот скажу, что после долгой ночи всегда наступает утро. То есть не бывает долго плохо, не бывает долго хорошо, поэтому я этого придерживаюсь. И когда случается что-то очень не очень хорошее, я даю времени время, как бы, чтобы успокоиться. Ну потому что я понимаю, что как бы сейчас, допустим, что-то не решить. Ну, нужно успокоиться и, и дать время, не время, как я вот сказала.
2: Ну, вот. то есть, ты, приним, ты принимаешь, по сути, данную ну, я... ситуацию я... Ну, то есть ты понимаешь, что с ней ничего не сделать, ты как бы проживаешь ее, проживаешь вот эти чувства в этот <сас> момент.
0: Да, да, ну да. Ну вообще, в принципе, я по натуре вспыльчивая. Я просто помню, что вот с начальником, да, со своим отцом, он мне что-то скажет, это мне не понравится, я там вспылю вот так, это да все, я ухожу, короче. <свят> хлопаю и ухожу, ну, я понимаю, что как бы так нельзя, у меня все таки две ипотеки, <свят> мне надо как-то, ну, успокоиться, я начинаю анализировать и думаю, что вообще произошло, вот, и я себя успокаиваю обычно тем, что я просто долго хожу, хожу, хожу как бы монотонно, и вот так вот, ну, обниму себя, начинаю гладить и успокаивать, вот, Тебе это помогает прям? Да, да, это мне прям помогает. Ходьба и... И вот когда я понимаю, что сейчас что-то может случиться, я прям вот, ну, в прямом смысле вот так вот себя обнимаю и вот так вот поглаживаю по рукам. Как бы пытаюсь себя убою... убаюкать, чтобы дальше не начинались какие-то истерики или еще что-то.
2: Надо взять на заметку. Ты прям. Это как родители, когда у маленьких детей случаются какие-нибудь психи, они же их начинают там гладить, успокаивать, да, да. обнимать, там еще вот, а ты сама себя да, ну, сама, да, кстати. Ну, потому что если никто не успокоит, ты сам себя <сих>
0: успокаиваешь, и Когда как бы ты идешь, ты как бы еще покачиваешься, как вы люди. Да, и да. и ему вот эта монотонность, она как бы, ну, при правильно сказать
2: успокаивает. А, так, следующий лайфхак это прослушивание музыки и пение. То есть иногда стоит только включить свою любимую песню, и настроение реально поднимается. А пение, оно помогает пробивать боль которая сидит внутри, например, бывает, да, там вы расстались и начинаете слушать там какие-то душесчипательные песни. Также включается, мне кажется, мозг, нейроны, и все это начинает вот так вот бушевать. Музыка, мне кажется, это вообще настолько мощный инструмент к эмоциям человека, что она очень помогает. И я заметила за собой, что ну, последние года два я действительно начала включать музыку, не просто слушать, а именно еще петь. Вот когда какое-то очень такое состояние, ну я не скажу ли грустное или плохое, а вот такой нейтралитет, амебное, овощное, я начинаю включать музыку, петь, а потом уже и танцевать, и все сходит на нет. Ну, вот так вот. Нина. Ты ты как сударистка. Да.
0: Да, супер вокалист Я вообще давно хотела научиться петь как бы правильно Потому что когда я пою, мы делаем это Точнее, когда мы поем, мы делаем это неправильно Нужно вот, чтобы научили именно петь И тогда все будет круто вот. ну, Вообще, когда я хожу на вокал Во-первых, мне там весело очень Потому что самое главное подобрать хорошего педагога Чтобы тебе было с ним комфортно и ты начинаешь петь, вроде кажется, что ты не попадаешь в ноты, а потом с каждым разом все получается лучше и лучше. И просто когда ты выходишь после вокала, ты прям чувствуешь себя как-то иначе. Вообще, когда поешь, ты можешь проработать разные блоки. Помню, когда я только начинала петь, у меня прям зажимало все тело. У меня одна рука там была в одной позиции, другая в другой позиции. И она меня остановила один раз и говорит: посмотри на свое тело. Я смотрю, оно реально просто зажато. И она сказала: Ходи вот по кабинету, ходи вот по кругу, как тебе удобно. Но ты, главное, расслабь свое тело, чтобы оно вот не зажималось при. Вот вот, при том, когда ты поешь. И, конечно, это было для меня очень удивительно, когда вот действительно я так прям все заблокировалась. Ну, вроде потом, когда я дальше стала заниматься, это стало меньше, но все равно проглядывалось, что где-то я пытаюсь взять определенную ноту, и у меня там что-то зажалось, там рука, шея там в определенной позиции. Вот. А вообще, когда у меня плохое настроение, вот кто-то мне жестко его испортит, э -э, я люблю сесть в машину, включить очень-очень громкую музыку и э -э, рвать голос, э -э, рвать горло, просто петь, орать на разрыв аорты. Э -э, и тогда становится легче. Вот когда именно проорешься, тогда очень хорошо. Но просто так же орать неинтересно, а орать под песни куда лучше. Реально становится легче.
1: Лизал коты как. Слушайте, ну с музыкой я соглашусь. Там э, пение, оно какой-то там э, нерв стимулирует. Я уже забыла, как, какой-то сонливый или еще я забыла, как он называется. Вот. Сейчас, вот, как раз, когда нилфа рассказывала, я что и задумалась. Думала: блин, как он называется? Но вообще, с пением-то, да, я соглашусь, но вот у меня, мне, как всегда, на все есть нет. Я, как бы, у меня бывает такое, что настроение. Плохое, и ты не можешь. Вот у тебя плохое настроение, да, и чтобы его сменить, ты не можешь включить хорошую музыку. То, то она как бы будет тебя еще сильнее раздражать. Грустную музыку включишь, ты поймешь, что ты сейчас еще больше загрустишь. И э, иногда я даже, ну, видимо, нужно это как-то проживать самому, чтобы отключить, ну, как бы переключиться. Я могу вот как раз включить подкасты, какие-нибудь послушать. Вот. но в плане музыки мне не всегда помогает, то есть если я зациклилась, то музыка мне тоже уже не поможет
2: Ну да, кстати, я в этом тоже согласна, поэтому вот я, как и говорила раньше, я пою, включая музыку, когда вот у меня такое непонятное овощное состояние Потому что если я больше грущу, то это все, это конец
0: Не, когда мне грустно, я включаю грустную песню и пою ее
2: Мне кажется, еще хуже, ну вот мне бы еще хуже стало, я начинаю тогда вообще там уходить в такие дебри депрессивные. Но следующий наш лайфхак это э, умывание лица холодной водой поначалу, а далее э, это перетекает э, в контрастный душ, который может перейти в отличную привычку, например, с утра. Я знаю, что многие люди действительно просыпаются и бегут, и делают контрастный душ, особенно там, когда важный какой-то день или напряженный, и тело прям отдается в плане и физически, и ментально очень это им помогает.
1: Вы пробовали? Да, я вот соглашусь, потому что я вот, ну, прям не каждый день, но очень частенько делаю вот контрастный душ. Может быть, он не прям такой контрастный, контрастный, то есть я еще не прям профессионал, и вода не прям ледяная, и эта тема не то, что ты там из бани вышел и ушат на себя вылил. Вот, но там тоже есть определенная механика, что ты там сначала прогреваешься, вот, а потом типа с головой, э, ну, начинаешь лить на себя холодную воду, в душе это вполне можно делать, но... И это реально бодрит, у меня реально как-то поднимается настроение, ты такой весь, ух, выходишь, но, конечно, тут есть свои... Как бы противопоказания не стоит делать, если у вас есть какие-то спазмы и зажимы в теле, или, ну в смысле физически, у вас там живот болит, голова болит, и это вызвано спазмом, потому что когда ты из теплого в горячий, это также вызывает спазм в теле, и тогда боль может усилиться, и вообще, короче, не стоит делать, то есть если вы чувствуете себя нормально, хорошо, вперед. Сначала прогреться, а потом холодной, холодной водой себя катить, желательно с головы, и потом, вот когда будете делать, вы прям будете чувствовать некий такой эффект, ух, вот спать после этого точно не захочется. То есть это лучше
2: утром делать, Да, да? конечно. Не, на что
0: я способна с утра, это просто налепить холодные патчи из холодильника под глаза. Ну,
1: кстати, знаете, есть еще тема, можно вечером делать. Но ну, это если ноги болят, это не от стресса. Но, может быть, это как-то стресс снимет. Делать такие, как контрастные ванны для ног. Типа сначала в теплую воду, потом в холодную, в теплую, в холодную. И это снимает какой-то такой вот отек и напряжение в ногах.
2: Классно, надо вот это запомнить. У меня вечно ноги болят.
1: Ну, я люблю, знаешь, иногда просто в воду поставить. и Это тоже, в принципе, помогает. Вот. Не обязательно со сменой температуры Но со сменой это вообще Какая-то легкость появляется сразу же mm -hmm. вот. Но ну, что там у нас Классно. с долгосрочными?
2: Долгосрочные Тут тоже два таких больших блока Но первый блок Это дыхательные практики Которые помогают Наладить нервную систему И подготавливают вообще Весь ваш организм К борьбе со стрессом мы отметили два упражнения. Первое упражнение, я вкратце сейчас расскажу, это когда вы делаете вдох, а на выдохе вы задерживаете дыхание. И затем вы ждете момент, когда вам захочется сделать этот вдох И, и здесь происходит синхронизация с бессознательными нейронами Но э, здесь важно понимать, что не обязательно задерживают дыхание на очень долгое То есть вы должны поймать эту волну и сделать именно вдох, когда вот вам его хочется А выдыхайте вы автоматически При этом нужно максимально еще расслабить тело То есть удобнее это делать или полулежа, или как-то сидя в удобном кресле и оптимальное время для первых попыток это 10-15 минут. И далее говорят, что это будет на автоматизме, и действительно, как бы, на протяжении долгих практик прям то есть там происходит работа нейронов и э, укрепляется сердечно-сосудистая вся наша система. Я скажу так, я вот пробовала, и меня эта практика вводит в какой-то анабиоз, потому что я выдыхаю. И с каждым разом вдыхать мне хочется все реже и реже. И я потом понимаю, что вообще зачем тогда дышать. И, видимо, тело настолько ему становится комфортно, и оно расслабляется. Или вообще, мне кажется, отключается мой мозг, что я потом просто как будто бы хочу спать. И для себя я на самом деле не поняла, подходит мне это, не подходит. Она немного странная, и, может быть, надо дольше ее практиковать.
1: Ну, Ульяна, знаю, тебе надо быть йогом. Знаешь, как они что-то там на задержке дыхания куда-то уходят и живут там миллионы лет, спят Может быть, позе. да,
2: я точно. Я же так люблю для людей, что мне нужно жить в, в
1: другом каком-то пространстве, чтобы с ними вообще не соприкасаться. Да,
0: ну вот я тоже попробовала эту технику. У меня вообще во время дыхания, правильного, наверное, можно сказать его, назвать его, у меня побежали мурашки по коже прям так было приятно, вот, и я так сказала, начала говорить себе, почувствую себя в своей коже, и у меня сложилось ощущение, что я вообще могу управлять внутренними процессами своего организма, ну, это именно было ощущение, я не могу сказать, что я прям так могу сделать, но по ощущениям я прям почувствовала себя вот действительно в своей шкуре, в своей коже, и мне так это... По-другому просто начинаешь ощущать мир вокруг
1: себя. Я тоже попробовала эту технику, и, если честно, мне было очень сложно, и... Тут, короче, нужно понимать, реально вам подходит это или нет. Может быть, это еще связано, знаете, с какой-то психологией человека. Потому что, например, мне было очень сложно. Я когда начала делать вдох-выдох, на выдохе задерживала первые два, вот, первые два цикла нормально, а на третий у меня начинается какое-то нервное напряжение, очень сильно начинает биться сердце и я уже не могу просто задерживать. У меня начинается какой-то, как знаете, инстинкт самосохранения включается, и меня, мне как будто бы хочется вздохнуть. И я мне потом показалось, что это действительно связано с некоторой психологией, потому что ощущение, что я тону, вот. И когда я это делала, рядом со мной был мой муж, ну, я ему показывала эту технику, мне было интересно, какой у него будет эффект. И когда он был рядом, мне было намного проще это делать. Возможно, психологически я понимала, что если что, он меня вытащит, сделает, ну, как бы, что он мне поможет, и мне было делать это упражнение намного проще, мне не вызывало это такого стресса. Поэтому тут нужно быть осторожным и понимать вообще, как... Как вам такая техника? У
2: тебя, видимо, очень сильно развит э, инстинкт самосохранения, который... Ну вот именно то, что с дыханием.
1: Наверное, потому что реально, когда я вот выдохну, и потом у меня уже просто вот тут вот он на автомате это на автомате хочет сделать вдох, и я просто как бы себя, получается, заставляю не дышать. Хотя по этой технике я не должна так делать и должна, типа, дышать как хочется. Тогда у меня бы вообще не получалось задерживать. Вот
2: вторая техника, она более легкая тоже связана с дыханием, это дыхание через Левая у нас Дрю. Она тоже рекомендуется, кто хочет избавиться от стресса, поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. А также говорят, что она помогает нормализовать процесс пищеварения. Я, если честно, про нее забывала и делала ее очень редко. Видимо, ее нужно действительно делать каждый день. И, видимо, левая наша часть тела, она может быть как раз отвечает за какие-то вот эти функции. И благодаря дыханию именно через левую ноздрю они как-то ускоряются, там укрепляются. Но э, я, если честно, от нее какого-то такого прям суперрезультата не увидела. Я просто отвлекаюсь и думаю, что ага, я держу э, правую ноздрю закрытый, дышу только через левую, и из-за этого я отвлекаюсь от стресса и больше ничего.
1: Ну, я, кстати, -то я, так. кстати тоже делала. И, возможно, с пищеварением мне помогло. Я сейчас начала про это задумываться. Да. да. Так что. Ну, к...
0: Мне было не очень удобно, потому что у меня левая ноздря дышит хуже, чем правая.
2: Тогда тебе точно нужно ее развивать, пробивать там свои о, эти дырки. Да нет, у меня просто строение носа
0: с одной стороны больше, с другой стороны меньше, потому что перегородка искривлена.
2: А далее длительный такой тоже лайфхак – это утренние страницы. Я так вообще поняла, что это пошло из какой-то книги, по-моему. В общем, его фишка заключается в том, что вы просыпаетесь с утра, у вас заведен специальный блокнотик или в телефоне заметка и вы на эту бумагу заметки сливаете все ваши мысли которые у вас в данную секунду сидят в голове и это помогает как раз таки убрать весь негатив, если вас что-то тревожит это кто-то воспринимает это как лучшего друга, кто-то планирует день благодаря этим страницам, кто-то более четко структурирует свои мысли, это ему помогает. И я могу сказать, что эта техника крутая для тех, у кого много времени с утра. Кому действительно нравится да, для безработных, да. у кого действительно есть какие-то писательские способности, я не умеет выражать мысли, но мне это вообще вот не помогает. Это не моя техника, вообще от слова совсем. Я, я вообще с
0: утра, когда просыпаюсь, у меня никаких мыслей нету. Как бы, только хочется поспать, но вы либо лечь спать, либо выжить, как бы так.
2: Ну да, вот у меня то же самое. Я не утренний человек в этом плане каких-то активностей.
0: Да, ну и вообще, когда в школе, я помню, писала дневник, попишу пару дней, потом куда-то пропадал, и думаю, ой, надо же записать, я же веду дневник. И по памяти там потом в предыдущую неделю все пишу, что там было. Ну как бы, ну, тоже это не мое, и вообще это неудобно для меня.
2: У нас Лиза этот... Кто там рано в туаларей? Да, ну вот я жанры,
1: Да, и получается, я вот с утра делаю этот контрастный душ, и а, утренние страницы я делаю, если вот утром в душе я стою, и меня начинают у меня вот просто в голове какой-то рой из мыслей, там, о том, там, какие-то проблемы, планы, дела по работе, там, в личной жизни, и если это все это просто вертится у меня в голове, и я понимаю, что еще только утро, а у меня уже просто голова забита всеми этими мыслями, я реально вот после душа сажусь и начинаю эти мысли выписывать, и, и вот в таком случае мне это помогает, то есть иногда я реально просыпаюсь, у меня нечего написать, голова пустая, и вот А если как бы в душе меня начинает Все это атаковать То я это все вот выписываю и иду дальше Вот в этом смысле мне это помогает Ну естественно я делаю это не каждый день Потому что не каждый день Слава богу меня атакуют Куча разных мыслей
2: вот Такая да своеобразная практика и последняя долгосрочная практика лайфхак – это практика мышечной релаксации, когда вы поочередно начинаете напрягать и расслаблять мышцы своего тела, то есть начиная с лица, потом шея, плечи и вот так вот и так далее. Вы начинаете там, например, с 5 секунд и до 20 вот так вот увеличиваете. Я делала это… Несколько раз, и мне кажется, это круто, когда вы, например, устаете сидеть за столом, или вы, например, очень много ходили, потому что если у тебя стресс сидит в голове, ну, я, если честно, не уверена, что это поможет.
0: Я вообще эту технику придумала для себя, когда я долго не могла уснуть, и я помню, напрягала мышцы, но я напрягала, по-моему, сначала поочередно, а потом сразу все тело, чтобы уснуть. Когда мне не помогает мой первый лайфхак, когда я ложусь в кровать, укрываюсь с одеялом и засыпаю. Я прибегала вот именно вот к этому, и после этого я засыпала. Но так, чтобы в жизни его использовать, мне кажется, это немного неудобно. Ты сидишь такой, потом тебя начинают передергивать. Ну, как-то не знаю,
1: не по мне. Ну, я вообще не пробовала. Что-то я не очень понимаю. Ну ладно, ну ладно. Что-то, там напрягаться? Ну, ну, что напрягаться, надо расслабляться. Что напрягаться? Да, я согласна. Ну что? Получается, за эту неделю, точнее за пару недель, вот все лайфхаки, о которых мы вам рассказали, мы их активно тестировали. Для кого-то это было что-то новое, особенно дыхательные практики для нас было что-то новое. Что-то мы и так уже делали постоянно. Я надеюсь, вам были полезны наши фидбэки, так сказать, впечатления о том, как на нас, что действовало. Как вы поняли, больше всего нам нравится петь, заниматься спортом, вот дыхание кому-то зашло вкусняшка тоже бывает помогает так что тоже пробуйте пишите о своих эмоциях Но самое главное не нужно зацикливаться на том что там не знаю какой-то коуч из интернета вам сказал что вы это делаете вам поможет там, или вот то что мы вам тут рассказываем главное найти что вам нравится и что вам заходит и пользоваться этим так что пишите пробуйте пробуйте и пишите нам о своих впечатлениях всем поки всем пока пока поки-поки Спасибо, что слушаете нас. Нам очень важно ваше мнение. Вы можете высказать свою точку зрения, написав нам на почту, которая указана в описании подкаста, или написать нам в Инстаграм. Просто наберите в строке поиска «Трое вопироли» латинскими буквами. И как и говорит Ульяна, подписывайтесь и ставьте лайки.